0: le monde change avec Victoire Tesman. La planète a atteint des records de chaleur en 2019 et en 2020. 11 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland en une journée. Les toits du monde Passe de plus en plus du blanc des neiges éternelles immaculées au gris des roches. Même les glaciers de l'Himalaya ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. L'Amazonie, l'Australie, la Californie, la Sibérie, la Bolivie ont subi des incendies dévastateurs. La concentration en CO2 est la plus dense depuis 3 millions d'années. Pourtant, nos gouvernements semblent être atteints de cécité et de surdité collective. Victoire Tesman, bonjour. Bonjour Marc. Euh, Victoire, vous faites euh, paraître ce livre dont je viens de lire un extrait au début, euh, qui, qui est au début, euh, « Si je change, euh, le monde change » aux éditions Pygmalion. Et avec des illustrations de Laurie Neuys-Barbeton. Euh, donc, Victor euh, Tesman, vous êtes euh, psychanalyste, oui. euh, psychothérapeute, romancière. Vous êtes aussi metteur en scène. Euh, vous avez été comédienne pendant 20 ans. Et donc, vous publiez ce livre « Si je change, le monde change ». J'ai lu un extrait de ce, de ce livre « La situation de la planète semble s'aggraver euh, de jour en jour ». Vous posez cette question, alors pourquoi, et moi je vous la pose, pourquoi est-ce que les gouvernements euh, sont atteints de cécité collective, euh, comme vous dites
1: euh, On va tout de suite dans le vif du sujet, là. Ah oui tout de suite. <rire> <rire> Mais Je pense que malheureusement, alors, je pense qu'il y, y a deux raisons. La première, c'est que malheureusement, il y a une influence des lobbies qui est absolument euh, dramatique. Euh, et, que, et que ces lobbies ont une, voilà, euh, ont une influence... Les lobbies, euh,
0: c'est-à-dire l'influence des grands, des grands industriels de la planète pour. Oui, euh, des grands groupes, en fait, groupes, euh, oui. que ce
1: soit l'agrochimie, l'agroalimentaire, euh, que ce soit le, le lobby des armes, enfin le, le lobby de la finance. Euh, je pense que tous ces grands groupes, ont, ont, ce sont eux qui gouvernent le monde aujourd'hui. On... Il y a une espèce d'autocratie qui se met en... en en action <rire> et alors je suis pas du tout complotiste hein, parce que ça pourrait aller vers on pourrait imaginer que c'est ça je, je, je connais même pas bien les théories complotistes parce que ça, ça m'intéresse pas beaucoup mais en revanche ce qui est observable c'est que c'est vrai que nos gouvernements euh, quels qu'ils soient euh, répondent beaucoup à, des, à des, imp des, des 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 comment dire ça des, des pressions euh, liées à l'économie. Et, et que ces pressions liées à l'économie, qui cette économie libérale du toujours plus, du toujours consommer plus, du toujours faire plus, euh, a bah, des conséquences euh, sur nos vies, sur la planète et, et sur l'avenir de l'humanité, je pense. Mmh. Alors, Alors Victor Tesman, on, on va revenir
0: sur ces, sur ces questions-là. Il y a une question que je voudrais vous poser. Donc, euh, on l'a dit, vous êtes euh, psychothérapeute. Euh, Qu'est-ce que... Et, et vous avez été, euh, vous avez été euh, euh, comédienne. Et là, vous vous intéressez à la planète. On va voir les relations entre, entre ce que vous en dites et votre métier de psychothérapeute, qui sont, qui sont très, très imbriqués. Mais, mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on passe du métier de comédien euh, au métier de, de psychothérapeute Ça ne paraît pas le même univers <rire>
1: parce que j'avais fait une incursion dans la psychologie quand j'étais très jeune, quand j'ai fait des études. Et à l'époque, je me trouvais trop jeune que pour faire ce métier, pas apte. J'avais fait un stage en psychiatrie j'étais assez impressionnée par ce que j'avais vécu. Et puis, j'avais tout à fait conscience aussi que j'avais des casseroles et qu'il fallait que je fasse le ménage d'abord.
0: Ça veut dire quoi, j'avais des casseroles
1: J'avais une enfance euh, partout. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, un peu compliqué, un peu difficile. Et, et je me suis dit comment aider les autres si, si je n'ai pas fait le ménage et si je n'ai pas été regarder en moi ce qui se passait. Donc j'ai fait une première longue psychanalyse, une freudienne. J'ai fait une, un travail jungien. Et puis je, voilà. Et, et, et à force de, de, de faire des formations par curiosité, par intérêt, parce que ça restait quand même dans mes dans mes, dans mes centres d'intérêt euh, voilà j'ai fait des formations en sophrologie en rêve éveillé en gestalt dans, enfin, dans toutes sortes de domaines un jour j'ai rencontré une personne qui s'appelle nicole acna et qui était une amie d'une de mes amies, euh, une, la sœur d'une de mes amies et qui montait une école et c'était un moment de ma vie où en tant que comédienne alors que j'avais été très heureuse précédemment j'étais plus très heureuse et, et son école m'a intéressée et voilà et puis, c'était une école de psychothérapie.
0: Oui, L'EPA, le c'est ça.
1: EPA, école de psychothérapie et de philosophie appliquée. Et, et ce point de vue sur le monde, sur les êtres, euh, qui se rapprochait beaucoup de Jung, qui, qui m'interpellait, m'intéressait beaucoup, euh, voilà, m'a donné envie de changer de vie.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est une clé. Euh, — C'est une clé pour comprendre un peu votre, votre livre et probablement ce que, ce que vous êtes et vos préoccupations profondes. C'est-à-dire que vous mettez en parallèle euh, la, cette, euh, cette évolution, cette dégradation... Euh, du, du, de notre, euh, du monde dans lequel euh, euh, nous vivons, euh, avec, euh, avec l'être humain, avec ce que nous sommes en profondeur. D'ailleurs, le titre résume bien ce que vous en dites. « Si je change, euh, le monde change ». Et si nous voulons que le monde change pour devenir euh, meilleur ou pour ne pas aller vers le pire, euh, l'idée, c'est quand même qu'il faut d'abord se changer soi-même.
1: Oui, alors c'est vraiment l'idée que finalement, moi j'aime beaucoup ce, ce, ce qu'on appelle l'écologie intérieure. Pour moi, il n'y a pas d'écologie extérieure sans écologie intérieure. C'est-à-dire que si euh, je fais ce chemin d'alignement avec mes valeurs profondes, si je suis en cohérence avec euh, ce que je suis profondément, si je me rencontre de plus en plus et si j'ai de plus en plus d'amour, de bienveillance pour moi, pour mes erreurs, pour, pour mes vulnérabilités... Eh bien, euh, je vais pouvoir aller trouver en moi cette force de poser des actes cohérents et justes pour le monde et pour les autres aussi. Et ça, c'est pas euh, juste une idée, c'est une expérience en fait. C'est-à-dire que dans, dans mon parcours, j'ai vraiment observé que ce cheminement-là m'amenait euh, à cette bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même et cette exigence bienveillante vis-à-vis -vis de moi-même aussi, c'est-à-dire cette rencontre avec mon ombre, avec, avec ce qu'il y avait de plus sinistre en moi ou de plus triste en moi, euh, et, et le fait de l'accepter, de, de le regarder, de l'éclairer, donc de le transformer en partie en tout cas, parce que je ne pense pas qu'on puisse... Je ne suis pas Bouddha et je ne pense pas qu'on puisse devenir... Euh, euh, voilà. Enfin, ou, ou alors on est comme le Dalai Lama, euh, émergé depuis tout petit dans un univers où, où, euh, où on est dédié à cela. Mais en tout cas, en, en étant dans cette honnêteté et cette écologie intérieure, pour moi, d'évidence, par la suite, on pose des actes cohérents euh, pour le monde.
0: Mais alors, ce monde euh, que, que, que vous décrivez, euh, et qui est, et qui est en, en, en voie de détérioration très forte. Mais je crois que ça continue encore. cest à parce que oui. les, les dernières statistiques euh, sur le réchauffement climatique et sur euh, la, la perte de ce qu'on appelle la biodiversité, le recul de la nature, euh, sont de plus en plus alarmants, j'ai l'impression.
1: Oui, quand j'ai commencé à enquêter et à travailler sur ce sur ce Projet de livre, il nous restait autour de 12 années pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Là, aujourd'hui, on nous dit que enfin, les, les chercheurs du GIEC, qui sont quand même plusieurs milliers... C'est pour bon, euh... des
0: industries pour l'étude du climat. Voilà,
1: c'est ça. ça. Euh, nous disent que là, il nous reste entre 5 et 6 ans pour nous réveiller. Donc, euh, c'est hier, 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça. Et, et, et donc... Euh... Pardon Marc, j'ai perdu le fil de notre question. Que ah oui, oui, je me souviens. Et, et donc oui, en effet, ça, ça, pour le moment, ça ne s'arrange pas. Pour ouais. le moment, on va plutôt droit dans le mur. Euh, quand on voit qu'il y a deux jours, euh, on, est, on avait atteint des records de chaleur en Australie et que je crois que c'était 50,6 ou 50,7, qu'en Argentine, euh, euh, comment dire, l'Argentine n'a jamais euh, subi des... des des records de chaleur comme aujourd'hui, qu'une partie de l'Argentine est en flamme aussi. Euh, ben on se dit qu'il est temps de se réveiller. Et en fait, c'est aussi l'objet de ce livre. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu juste faire un constat. J'ai vraiment eu envie de, de montrer un chemin possible, j'ai envie de dire.
0: Hein? Oui, alors ce chemin possible, et ça c'est cohérent avec la, 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 la France... — La phrase avec laquelle on a commencé sur les gouvernants euh, qui, qui ont cette surdité, cette, 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 cette cécité euh, et qui, qui n'avancent pas. Finalement, euh, ce que vous dites, c'est que c'est pas, pas chez les gouvernants, c'est pas chez les politiques, euh, c'est pas chez eux qu'il faut trouver la solution. Eux, ils suivront. Mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Oui, et, et, et en fait, moi, je pense que le vrai pouvoir, c'est nous qui le possédons. On croit que nos politiques que nous avons élus, ont le pouvoir, mais la réalité, c'est que c'est nous qui possédons le pouvoir. Et, et le, ce pouvoir passe notamment par nos choix et nos achats. Pour moi, chaque achat est un acte politique. C'est-à-dire que euh, si je suis cohérente... Euh, et que je n'achète pas par compulsion. C'est pour ça que le, en fait, la rencontre avec soi est intéressante. Parce que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on, on achète par compulsion, ou on achète pour se remplir. On se baigné
0: dans ce qu'on appelle la société de consommation. Oui, pour et on se, a se faire une... plaisir.
1: Voilà. Pour, on, on, en fait, euh, depuis 30 ou 40 ans, peut-être 50 ans, notre société a, été, a évolué, et, on, et les plaisirs sont euh, en très grande partie liés à la consommation et à l'achat. Alors, bien sûr qu'on a encore des plaisirs euh, euh, différents qui sont de l'ordre de se retrouver entre amis, d'échanger euh, sur des sujets euh, passionnants, d'être dans la controverse ou, ou simplement dans, dans le fait d'écouter une musique, euh, voilà, d'écouter de la musique, d'aller à un concert. ou de Bien sûr que tous ces plaisirs-là existent encore. mais la plupart d'entre nous, et, et moi la première, je travaille vraiment sur moi pour ne pas aller euh, vers, vers cet élan euh, qui, qui nous a été proposé. La plupart d'entre nous, on va se faire plaisir en allant faire du shopping, par exemple, voyez Ou bien quand on fait des courses, on ne prend pas ce qui nous est nécessaire, euh, on va aussi acheter ce qui ne nous est pas nécessaire, parce que c'est en promotion et qu'on ne sait jamais. Euh. Mais tout ça, ça répond à des mécanismes de survie liés à notre surmoi, en fait. C'est pour ça que, que dans ce livre, j'essaye de démontrer à quel point plus nous allons euh, apprivoiser notre surmoi, c'est-à-dire cette part de notre être qui euh, nous protège, nous permet de survivre, mais nous empêche de vivre, euh, plus nous allons être cohérents aussi vis-à-vis -vis des autres et de la planète.
0: Alors qu'est-ce qu que ça dit de nous C'est ce que vous appelez notre surmoi qui nous donne ce, ce genre d'injonction, c'est-à-dire euh, acheter de plus en plus euh, et, et, et qui provoque cette espèce de profusion cette, cette, euh...
1: Mais C'est-à-dire que le, le surmoi, ou pour Jung, le garde, il, il, il a Ah, dit... pour rappeler
0: qu'il y a la, donc dans la trilogie freudienne, oui. il y a le moi, le surmoi et le ça. Voilà, c'est ça. Le, quoi, le surmoi,
1: c'est un peu le gardien du seuil de nos pulsions, si je puis dire, mais même s'il a beaucoup de mal à gérer nos pulsions. Mais c'est surtout le, le, le contrôleur, en fait. Il ah, fait attention. Ce il ce fait. contrôle. Voilà. Il, 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 il veille il sur. Il devrait contrôler. Voilà. Parce que
0: dans le cas présent, c'est notre survie. qui nous pousse à, à, à acheter de façon débridée et donc à alimenter cette société de consommation qui, par ailleurs. Euh, produit un certain nombre de choses qui... Alors,
1: le surmoi et le ça. Parce qu'en et, et parce que, parce qu en fait, c'est pulsions qui vont nous faire euh, acheter de la nourriture euh, parce qu'on en a envie ou des choses comme ça, ou parce que ça nous fait plaisir. Ou... Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui, qui prône le fait de ne plus faire plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on est vraiment euh, dirigé par, par nos pulsions ou dirigé par notre surmoi. Et ce surmoi... Euh, eh bien, il va euh, nous amener à compulsivement euh, faire des réserves, par exemple, ou à, ou à, ou à acheter parce que... Euh, euh, c'est surtout le, le fait de préserver, en fait, de préserver, d'être dans la survie. Donc, euh, il va oui, pas... Non, nous... ça, c'est
0: un instant très... Très, très vieux, très... très Absolument, très... et qui date même... Qu C'est-à-dire qu'il faut qu'on accumule, parce qu'il peut y avoir des périodes où il y a moins de choses, etc. Donc euh, on, est, on est rassuré un peu euh, quand on possède.
1: Absolument, et, et ça date même de d'avant que nous soyons des humains. Oui, <rire> J'ai lu récemment un livre passionnant sur le sujet qui s'appelle « Le bug humain » et j'espère que l'auteur aute, ne m'en voudra pas, là son nom m'échappe à l'instant, mais il explique à quel point finalement une partie de notre cerveau s'est construite bien avant que nous soyons des humains et que cette partie-là dirige encore nos vies aujourd'hui. Et donc le surmoi répond à cette partie-là d'une certaine manière, enfin ce que nous appelons aujourd'hui le surmoi. C'est-à-dire que c'est vraiment cette part, cette part de notre aide qui est le gendarme, le contrôleur, et qui va faire attention pour nous, mais qui nous empêche de vivre, en fait.
0: Mais alors, si, si le chemin passe par moi, d'abord, c'est-à-dire que oui. là, c tout passe par moi, pour, euh, comment, comment ça se passe Quel est le lien entre, entre moi qui vais évoluer et la collectivité qui va finir par évoluer dans un sens un petit peu différent parce que on pourrait se dire aussi euh, euh, ce qui est en train de se passer euh, me dépasse tellement que Ouh. Je laisse tomber. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas la peine d'essayer d'être de, euh, de, écologiste à mon niveau, euh, de faire mon tri sélectif, de m'occuper mm -hmm. voilà, de, de bien calfeutrer à ma maison pour qu'elle ne soit pas une, une passoire thermique, etc. Il y a tellement de choses autour, et puis il y a tellement de gâchis, et puis il y a des, tellement de gens qui s'en foutent que finalement, euh, à quoi ça sert
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être que je suis une optimiste, une idéaliste, mais, mais moi je crois beaucoup euh, au pouvoir de l'exemplarité à ce fameux battement d'aile de papillon qui fait que ce que je fais va infuser sur d'autres, qui va infuser sur d'autres, qui va infuser sur d'autres. Et euh, ce qui me fait dire ça aussi, c'est l'enfance que j'ai eue. Moi, j'ai eu une mère qui était une très grande activiste pour la nature et pour la défense des animaux. Et j'ai vu à quel point elle était euh, souvent euh, tellement désespérée parce que ce qu'elle faisait, par exemple, pour reconduire le moratoire pour les baleines avec Cousteau, en, en œuvrant... — la, euh,
0: la chasse à la baleine. — Voilà,
1: hein, oui, pour reconduire le moratoire. Elle avait, à l'époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas tout ça, elle avait recueilli 8000 signatures à elle toute seule. Et, et, et en même temps, quand elle voyait que malgré tout, il y avait des pays qui n'adhéraient pas à ce moratoire, elle était désespérée. Et, et donc j'ai vraiment observé cela dans mon enfance. Et je me suis dit mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas d'œuvrer en fait, et d'être, de vouloir absolument quelque chose, ça ne suffit pas d'être contre quelque chose, et donc je me suis dit que, que finalement le, le, le mouvement qui pouvait peut-être avoir une incidence plus profonde, c'était non pas d'être dans cette dualité du pour et du contre, mais, mais d'être dans euh, « voilà ce que je suis » et que cette exemplarité-là puisse peut-être inspirer, j'ai envie de dire. Ouais. Je, je crois beaucoup à ça. Je, je me dis que... Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. <rire> et c'est pour ça que j'ai aussi... Oui, il nous reste
0: quelques années pour nous retourner. Voilà. Pour déjà, ça. déjà, on est sûr qu'on prendra deux ou trois degrés ouais. euh, d'ici dans, dans, la fin du siècle. Oui, ça, ça va déjà
1: ça. être très compliqué pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Mais euh, ce qui... Vous voyez cette courbe ascendante si on, on a de plus en plus de comportements vertueux, elle peut, à un moment donné, euh, redescendre. Et puis, et puis, il y a aussi la technologie. Aujourd'hui, quand on observe ce qui se fait euh, pour les recherches qui sont faites et la technologie qui est mise en place pour nettoyer les océans, pour, euh, pour, enfin, pour toutes sortes de choses, on, on se dit que, que, que l'humain voilà, est, est autodestructeur. Mais il a aussi un génie extraordinaire qui fait qu'il euh, crée des machines ou des, ou des process qui, qui permettent aussi de réparer ses erreurs. Donc c'est là ah, aussi... Justement,
0: que... Victor Tesman, quelle, quelle est la nature de notre pouvoir
1: ah, ça, c'est une question ah, extraordinaire. <rire> bah, bien
0: sûr. <rire> quelle est cette nature Puisque c'est un pouvoir individuel, c'est un, un pouvoir de, de conviction ou <rire> d'autoconviction. D'où ça vient Quelle est la nature de ce pouvoir qui va nous permettre de, de, faire, de faire changer les choses
1: Ça, c'est une question euh, difficile, je trouve, parce que je, je, je pense qu'elle est, elle est peut-être différente pour chacun d'entre nous. Alors, au fond, du fond, du fond, moi, je pense que ça réside aussi dans la foi, c'est-à-dire dans la, la foi qu'on a en la vie, euh, alors pour les croyants, la foi en Dieu, mais, mais, mais la foi qu'on a en fait, dans, dans, et qui nous pousse et qui, 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 qui nous invite à avancer toujours et toujours. Et puis il y a aussi euh, ces pulsions de vie, c'est-à-dire que c est, c est ce qui en nous, archaïquement, veut vivre en fait, et se transforme pour, pour vivre encore et, et pour survivre, et... Et de la survie peut naître la vie. Mais la vie, c'est vraiment une question de choix, je pense.
0: Oui, d'ailleurs, vous dites, euh, et ça, c'est votre euh, expérience qui parle, en tant que psychanalyste, j'accompagne les gens, je suis chaque jour, et je suis chaque jour émerveillé par la capacité que nous avons de transformer nos blessures, nos conditionnements et nos habitudes lorsque nous comprenons que nous seuls avons le pouvoir de changer nos vies. Mmh. Oui. Ça, on sent que voilà, c'est les, les, les gens qui viennent vous voir, et c'est une observation sur la, la quantité, je suppose. Oui. Ouais.
1: oui. Alors nous seuls, ac accompagnés par des personnes qui ont euh, certaines compétences ou certains talents, parce que je, je pense aussi que même si nous sommes de façon constitutionnellement, constitutionnelle pardon, totalement seuls, puisque nous sommes uniques... Je pense aussi que nous sommes des êtres... Ah ouais, bon,
0: c'est pas forcément... Pardon. On va être unique sans être seul. Alors... Parce qu'on a l'impression, justement, dans votre livre, qu'on n'est pas seul.
1: Oui, mais c'est <rire> pour ça que j'allais développer. Ouais. Je pense que le fait que nous soyons uniques fait que même un être qui nous aime d'un amour infini, ça peut être une mère, un, un amoureux, une amoureuse, un frère, un, même si nous avons une proximité avec les êtres, il ne va jamais pouvoir sentir ce que nous sentons percevoir ce que nous percevons, éprouver ce que nous éprouvons. Il y a une proximité de, de, de ressenti, mais pas la réalité du ressenti de la personne. Et donc, euh, cette, même si nous sommes ces êtres solitaires, nous avons profondément besoin d'être accompagnés par l'autre, d'être aimés, d'être euh, guidés, d'être... Euh, oui, c'est ça, accompagnés. Et donc, je pense que oui, en effet... Nous sommes seuls à pouvoir faire le chemin, mais grâce aux autres.
0: Oui. Mais justement, dans ce travail de psychanalyse, on, on sait, y a, y a une... et dans votre livre, « Si je change, le monde change <coughs> », il y a cette, euh, cette correspondance permanente entre, entre la façon dont, à titre individuel, on peut se réparer, et à la façon dont, à titre collectif, on peut euh, réparer la, la planète. Euh, vous, vous parlez de cette capacité extraordinaire qu'on peut avoir... À à se réparer soi-même, et, et même après, après des expériences qui peuvent être extrêmement difficiles et extrêmement catastrophiques. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette capacité je, je vous repose la question autrement, de celle de notre pouvoir, mais d'où ça vient cette capacité que nous avons de nous autogénérer, régénérer Parce qu'en fait, en tant que psy, vous êtes là pour aider les gens, pour les accompagner, mais ce n'est pas vous qui leur donnez euh, les remèdes euh, ou, ou les méthodes pour se... Pour se réparer mmh. donc d'où ça vient
1: pour moi c'est le pouvoir du vivant c'est à dire c'est vraiment la vie en nous la vie en nous euh, euh, et puis vraisemblablement aussi euh, en fait c'est un c'est un ensemble de choses Je, pour moi ce qu'il y a de plus de plus influent c'est la vie en nous c'est vraiment euh, cette pulsion de vie qui nous habite et à cela s'ajoute euh, euh, l'amour qu'on a eu euh, l'éducation qu'on a eue... Euh...
0: Ce qu'on donne aussi. Euh,
1: euh, oui, bien sûr. Mais, mais je veux dire, dans ce qui nous a construits, euh, il, il y a beaucoup à l'origine de, de cette de cet élan de vie qui fait qu'on va traverser toutes les épreuves et toutes les horreurs et bon je pense à, à des génocides comme comme la Shoah ou comme des génocides en, dans d'autres régions du monde comme au Rwanda au Congo enfin dans, dans, dans plein de régions du monde ou, ou, ou voilà en Asie et tout ça euh, qu'est-ce qui fait que la vie reprend et que et que finalement on arrive à cette résilience je pense que il y a cette pulsion de vie qui fait qu'on avance, on avance, on avance, et qu'au départ, il y a aussi euh, cet amour. Alors, les gens qui croient en Dieu vont trouver cet amour dans le divin, ceux qui n'ont pas la foi vont trouver cet amour dans l'amour qu'ils ont reçu euh, de leurs parents ou, ou, ou de, ou de quelqu'un qu qui a croisé leur chemin, en fait. J'ai le souvenir, j'ai envie de partager ça, parce que ça a été très très fort, j'ai le souvenir d'un petit garçon, euh, j'ai été enseignée une technique LEMDR euh, dans des camps de réfugiés.
0: Technique EMDR, vous pouvez dire ce que c'est LEMDR,
1: c'est une, une technique euh, qui a été, euh, euh, on va dire, créée dans sa forme actuelle par Francine Shapiro, qui est une américaine et qui est une technique post-traumatique.
0: D'accord, c'est pour réparer les traumatiques Voilà, les traumatiques, par hein. exemple,
1: elle a été beaucoup utilisée lors des, suite aux attentats euh, que nous avons subis à Paris, euh, où euh, elle avait été beaucoup utilisée aussi sur les vétérans du Vietnam, euh, elle a été beaucoup utilisée sur les vétérans d'Afghanistan, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Moi, dans ma pratique, je l'ai pas mal utilisée sur des personnes qui avaient subi des viols ou, ou, ou des victimes d'attentats, ou des choses comme ça. Et donc, j'ai été partagée, euh, enseignée euh, cette technique à des des psychologues euh, qui travaillent dans des associations euh, humanitaires qui accueillent des réfugiés. Et je me souviens d'un petit garçon euh, qui m'a profondément bouleversée, qui avait été choisi par les psychologues pour euh, être euh, l'un des, des sujets euh, d'enseignement euh, oui, pour le MDR, parce qu'on a besoin de, de sujets, d'une certaine manière, pour expérimenter la technique. Et quand j'ai vu arriver ce petit garçon, il n'avait... Il n'y avait plus de lumière dans ses yeux. C'était un petit fantôme, en fait. Il n'y avait plus rien d'existant en lui. C'était un corps. Et donc, j'ai expliqué à ces personnes que faire de l'EMDA sur ce petit garçon-là, ce n'était pas possible. Mais dans la soirée, m'est venue une idée. Et dans la soirée, j'ai raconté une histoire. Bon, Il y avait des traducteurs, c'est un petit garçon originaire de Syrie. Et, euh, et donc, il y avait un traducteur qui, qui, qui traduisait. Et le, le petit garçon était à 3 mètres de moi, tout seul, euh, mais vraiment comme, comme un petit fantôme. Et j'ai raconté l'histoire euh, d'un petit éléphant qui avait été enlevé euh, avec euh, son petit frère euh, et qui avait subi toutes sortes de, de tortures de, pour devenir obéissant aux hommes. Et, et qui, finalement, avait été sauvé et avait retrouvé sa famille et... Euh, Enfin, une partie de sa famille, parce qu'une autre partie de sa famille avait disparu et tout ça. Et euh, j'ai vraiment raconté cette histoire. Elle m'est venue comme ça, de façon tout à fait spontanée. Je ne vais pas vous la raconter en entier parce que ce sera un peu long. Mais j'ai eu l'intuition que, que peut-être ça toucherait quelque chose qui était encore vivant chez ce petit garçon. Et en fait, le miracle a eu lieu parce que euh, par la suite, dans la soirée, d'autres histoires ont été racontées. Et ce petit garçon qui était là-bas, il est venu se rapprocher de moi. Et on était euh, assis en tailleur et il s'est assis euh, sur mes jambes et il a posé son dos contre moi. Et le lendemain, j'ai demandé, euh, demandé que le petit garçon euh, revienne. Et ce petit garçon, je ne dis pas qu'il y avait eu un miracle, mais il y avait quelque chose qui avait émergé dans son regard. Et là, j'ai dit, on va peut-être pouvoir l'aider. Ce qui a émergé dans son regard, et je pense que ce qui l'a touché, c'est qu'en parlant de ces petits éléphants et du fait qu'ils avaient retrouvé finalement de la bienveillance et qu'ils avaient été sauvés, il y a quelque chose qui, a, qui lui a rappelé que ça existait en fait. Mais pour lui rappeler que ça existait, il fallait qu'il l'ait connu.
0: C'est ça, ça a réveillé euh, quelque chose
1: Voilà. S'il vous... n'avait connu que l'horreur, d'une certaine manière... Je pense qu'il ferait partie de certains. J'ai une amie qui s'appelle Élise Bogossian, qui a, qui a créé une association qui s'appelle Élise Care et qui, depuis des années, œuvre dans les camps de réfugiés. Et ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, il y a toute une partie des enfants yézidis et syriens, notamment, euh, puisqu'elle a beaucoup œuvré là-bas, qui, euh, qui sont des enfants entre guillemets perdus parce qu'on qu en a fait des, on en a fait des terroristes en mmh. fait.
0: Alors, euh, vous nous invitez, euh, Victor Tesman, dans votre livre, à, à, à faire une auto-analyse un peu de nos, de nos émotions, euh, euh, de nos émotions positives ou de nos émotions négatives. Et, et vous dites quelque chose d'intéressant, lorsqu'on lorsqu a des émotions négatives, euh, c'est très souvent un miroir, euh, un miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire, euh, vous dites, euh, quelqu'un qui nous insulte dans la rue parce qu'on l'a bousculé, il, ça, il peut, euh, on peut réagir de façon très très différente. Euh, euh, soit on est scandalisé, soit on essaye de comprendre, soit on... Soit, et, et, et ça, en fait, ça nous dit quelque chose à chaque fois de nous-mêmes, et c'est un terrain finalement d'expérimentation euh, et de connaissance de soi euh, extrêmement fécond.
1: Oui, parce qu'on peut toujours être dans ce fameux triangle de Garman, victime, bourreau, sauveur.
0: Et... Rappelez-nous ce que c'est que ce triangle.
1: Mais le triangle de Garman, il est très présent dans notre société. C'est-à-dire que euh, la majorité des relations humaines euh, s'expriment en étant euh, soit le bourreau, soit le sauveur, euh, soit la victime de quelqu'un. Mmh. Et on. c'est
0: une relation triangulaire. Il y a un voilà. bourreau, un sauveur, une victime. Voilà. Et, et souvent, donc, on, on tour... joue un rôle, en fait.
1: Oui, voilà. et on tourne en rond dans ces rôles. Alors... On a tous un ou deux rôles favoris. Mais, mais ce qui est très, très étonnant, c'est que la victime peut très souvent devenir le bourreau de quelqu'un d'autre. Et, et donc, euh, c'est vrai que ce, ce fameux triangle qui, pour moi, euh, grand graine nos sociétés, euh, et nous éloigne de notre responsabilité profonde, en fait, mais dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire « responsible », c'est-à-dire avoir la capacité à répondre à chaque situation et voir à réajuster si la réponse qu'on a donnée n'est pas, pas adéquate ou n'est pas juste, ou si on observe que bah, ce n'était pas du tout la bonne réponse, par exemple. Cette remise en question qui permet à chaque fois de réajuster nos choix ou nos façons de réagir ou d'agir est... Euh elle est très peu présente finalement dans notre société. On accuse beaucoup l'autre. Oui, c'est ça, mais euh, alors est-ce est... que
0: quand on accuse l'autre en permanence, est-ce est... est qu'on ne joue pas dans ce triangle le rôle de la victime permanente C'est-à-dire oui. qu'on est tout le temps en train de se dire ce qui nous arrive, euh, c'est la faute des autres euh, Absolument. La faute de... Voilà, tel groupe de personnes ou de l'histoire ou de ou des hommes ou des machins ou des trucs, etc. Mais il y, y a toujours une catégorie qui nous qui, qui, qui est responsable du du fait qu'on est qu'on est victime. Et on se pense finalement à la fin comme comme victime permanente, on a oui. une espèce de réflexe victimaire oui. comme on dit.
1: Et, et d'ailleurs, euh, j'ai observé euh, j'ai observé que bon, bon j'ai aussi des, des par exemple des, des du côté de mon grand père j'ai j'ai des origines juives et j'ai observé que, euh, comment dire ça de façon à, à, à être vraiment juste, que finalement dans, dans ce que j'ai perçu, entendu, les personnes qui avaient, euh, qui étaient sorties des camps en, en, en vivant et en étant euh, euh, et, et en retrouvant la vie le plus facilement possible, c'était des personnes qui ne s'étaient pas positionnés en victime, en fait. C'est très difficile de ne pas se positionner en victime quand on vit des horreurs de cet ordre-là, quand on voit des êtres euh, être massacrés comme, comme, comme ça, cela l'a été. Mais ce que j'ai observé en lisant, en, en me renseignant et puis en observant autour de moi, c'est que finalement les êtres qui ne n'abandonnaient pas, qui ne s'abandonnaient pas au statut de victime, qui faisaient profil bas parfois, mais qui, mais qui ne s'abandonnaient pas au, pro, au statut de victime, étaient finalement ceux qui s'en sortaient le mieux.
0: Mmh.
1: Et, et, et donc, pour euh, revenir à ce, que, à ce que vous disiez, Marc, oui, par exemple, si je me fais bousculer dans la rue par quelqu'un, bah, soit je me dis, mais pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, mais quel sale con mmh. <rire> ou, bien, euh, ou bien je me dis, bon, il était sans doute préoccupé, euh, c'est pas très grave ou alors, euh, ou alors, si je suis de très mauvaise humeur, je vais aller... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais aller me dire, mais, euh, mais finalement, pourquoi je le vis comme ça euh, Pourquoi je ne me sens pas respectée Pourquoi je me sens niée Pourquoi, euh, finalement, est-ce qu'il ne représente pas la part de moi-même qui, parfois, me nie ou, ou ne me respecte pas ouais. Et ça me permet d'avancer et de cheminer, en fait. Et d'être de plus en plus dans, dans une bienveillance avec moi-même, dans un respect de moi-même, dans... Donc, dans une, un accompagnement de moi-même qui me permet d'être heureuse et, et peut-être de, de rendre les gens heureux autour de moi.
0: Oui, on, on, vous nous invitez à regarder ça, à regarder ces, ces aspects un peu de la vie quotidienne. Pour ce... On va revenir vers la planète après parce que c'est des, des concepts qui, qui sont assez, assez forts lorsqu'ils sont étendus au niveau collectif. Mais vous nous invitez à regarder ces, ces différents événements en se posant cette question. Euh, pourquoi est-ce que je réagis comme ça qu Qu'est-ce qu que, qu que ça dit de moi Alors, c'est quand même compliqué dans la vie de, de se dire, lorsqu'il nous arrive des choses, euh, un accident, on tombe par terre, on se casse un bras... Euh, voilà, de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça dit de moi Parce qu'on peut se dire, euh, hein, s'il n'avait pas eu une plaque de glace, je ne serais pas tombé, ou euh, voilà, s'il n'avait pas... Euh, enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous, 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 nous faire dire que ces événements, j'en suis quand même la victime, d'une une façon, même si c'est la victime oui. des éléments, c'est pas la, la victime de telle ou telle personne.
1: Oui, et pour revenir à la planète, aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, victimes de, de, là où elle, de là où elle en est, mais elle en est... Elle en est là grâce à nous, j'ai envie de dire, ou à oui. cause de nous, vous voyez mmh. Donc, d'une certaine manière, oui, je, je, pour ne pas être victime, un événement peut arriver, un accident, toutes ces choses-là. Mais pour ne pas être victime, c'est comment je vais le vivre euh, Moi, je connais un jeune homme qui a eu un accident gravissime, qui aurait eu une vie euh, totalement différente de celle qu'il a aujourd'hui. Mais finalement, de, de toutes ses souffrances et, et, et de tout ce qu'il a vécu, plutôt que de... Vous voyez, de se racrapoter sur lui-même et d'être victime de ce qui lui était arrivé, il s'est dit « Ok, qu'est-ce que je fais de tout ça ?» mm. Et il aura mal toutes ses vies. Oui, mais mais... Il, il est dans ce mouvement de vie. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, vous me demandiez « Qu'est-ce qui fait qu'on qu 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 avance encore d'une certaine manière ?» Mais je pense que c'est la vie en nous, en fait, qui nous fait avancer. Et c'est ce qui fait aussi, moi j'accompagne aussi des personnes qui ont des maladies graves, c'est ce qui fait aussi que jusqu'au bout, il y a, il y a cette, ce désir de vivre, en fait.
0: Oui, mais on a l'impression quand même que le, le, la, le statut de victime, le, le rôle de victime, euh, est, est quelque chose d'extrêmement. Euh, est de plus en plus développé, je dirais, autour de nous, puisque toutes les revendications, etc., jouent là-dessus. Donc, qu'est-ce qu que c'est est, Pourquoi est-ce qu'on exploite et qu'on développe ce sentiment victimaire Quelle est la. Quelle est, quelle est la ressource enfin quel est, quel est le, le, le bénéfice caché de, de cette de, de cette victimisation collective
1: Le bénéfice caché c'est de ne pas être responsable de ce qui nous arrive. Mmh. Si on est responsable de ce qui nous arrive, nous sommes seuls à pouvoir faire évoluer les choses, à aller chercher les bonnes personnes, à, à aller chercher de l'aide où il faut aller chercher de l'aide, à, à poser des actes qui vont nous permettre de sortir de ce statut de, de victime. Et c'est exactement la même démarche pour, pour ce qui se passe pour la biodiversité et mmh. le climat. Soit nous sommes victimes de ce qui se passe et on se dit, mon Dieu, mes enfants, mes petits-enfants, mais quelle vie vont <rire> ils vont mener Ils vont mener. Ou alors on se dit, OK Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et sans... Moi, moi, je pense beaucoup aussi que ça ne sert à rien de convaincre. Vous voyez, euh, j'ai rencontré beaucoup de jeunes aussi pour ce livre, et je les trouve... Euh, absolument extraordinaire.
0: Oui, alors ça, c'est le côté... On va aborder maintenant ce côté euh, positif, parce que j'ai parlé du côté un peu négatif et, et déprimant de votre livre au début, mais euh, et, et vous rebondissez sur un certain nombre d'éléments extrêmement positifs, puisque euh, c'est une collection de rencontres euh, dans le monde entier avec, avec des gens qui, justement se sont pris en main euh, et ont décidé qu'ils n'allaient pas passer la, leur vie comme victimes mm -hmm. et qu'ils allaient commencer par, par eux-mêmes et par faire un certain nombre de, de choses. D'abord, première question, où qu vous nous avez dit que votre mère s'était battue pour la sauvegarde des baleines. Où, où en est ce combat qui est maintenant, qui a plus de 50 ans sur les, sur les baleines
1: euh... Est-ce
0: qu'on l'a gagné ou est-ce qu'il est y, y a un
1: mieux il y a un mieux, mais aujourd'hui les baleines souffrent d'autre chose que, que, que de la chasse. Les, les, les Japonais et les Danois, je pense, j'espère ne pas dire de bêtises, oui je pense que ce sont les Danois, les Japonais et les Danois continuent à chasser, euh, surtout les Japonais, et sous, sous prétexte de chasse, de chasse scientifique, et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'aujourd'hui la population japonaise ne mange plus de viande de cétacés. Euh, ils, ils ont tout à fait... Ils ont compris que c'était une viande qui était nocive pour la santé, puisque c'est le haut de la chaîne et que, malheureusement, euh, ces êtres vivants-là sont pleins de mercure, de métaux lourds, de tout ça. Et malheureusement, les... les Parce les... qu'ils
0: toutes, toutes les cochonneries, de tous les... Ouais.
1: Oui, en, en tout cas, ils sont vraiment en haut de la chaîne. Et, ouais. et, et, et donc, euh, ils ne sont vraiment pas consommables quoi, pour la santé... Euh de, de l'être humain. Donc, aujourd'hui, on en fait... Euh, y a, je crois qu'il y a moins d'un pour cent de la population japonaise ou autour d'un pour cent, par exemple, qui en consomme encore. Mais euh, ou le, le greens, par exemple, dans les îles Féroé, euh, ils ne le font plus forcément pour consommer, mais par tradition, d'une certaine manière, où ils tuent euh, les globicéphales. Donc, on a avancé, mais on n'en est pas encore très loin. Et ce qui est très dommage, c'est que... Euh, les baleines sont des êtres vivants extraordinaires pour la préservation de l'écosystème marin et de la planète. Parce qu'une baleine à elle seule, elle euh, alchimise, j'ai envie de dire, des tonnes de CO2 par, par, son, par son processus alimentaire et interne. Et donc, euh, tuer des baleines, c'est aussi tuer notre chance de, de, comment dire, de transformer le gaz carbonique. Euh, les baleines souffrent aussi malheureusement de notre surconsommation parce qu'il euh, y a des bateaux qui traversent les océans dans tous les sens et que, euh, et que très souvent elles sont victimes de, de collisions en fait avec, euh, avec les bateaux d'autant que les océans, il y a des études qui ont été faites qui sont assez euh, passionnantes qui démontrent à quel point les océans dans le temps c'était le monde du silence et aujourd'hui c'est un monde où on n'entend que des bruits dans tous les sens c'est absolument hallucinant. C'est comme si nous, nous vivions toute notre vie avec euh, tout le temps des bruits parasites très forts. Et donc, leur sonar fonctionne moins bien, enfin, et c'est pour ça qu'il y a des échouages aussi, enfin plein d'autres. Donc, voilà, les baleines vont, sont moins chassées, mais elles ne vont pas forcément mieux. Et comme il y a aussi la surpêche, là, ce n'est pas forcément pour les baleines, mais c'est pour les orques et les dauphins et tout ça, euh, comme il y a beaucoup de surpêche et euh, eh bien euh, tous ces animaux là sont de plus en plus euh, euh, maigres ils, ils n'ont pas de quoi se nourrir et on, on observe que vraiment euh, ils ont même du mal à faire leur vous savez ils font des grandes migrations pour aller euh, mettre bas euh, dans une partie de la planète et puis revenir dans une autre partie de la planète et eh bien euh, souvent elles sont vraiment très amaigries les baleines qui font qui, avant d'entreprendre leur, euh, leur migration. Et, et donc, il y a beaucoup de scientifiques qui sont très inquiets à ce niveau-là aussi. Mmh.
0: Mais ça, est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose euh, On ne va pas empêcher euh, les, les voies navigables euh, de se multiplier Enfin, on n'a pas l'impression qu'on en prend le chemin.
1: Non, voilà, c'est ça. -à -dire que... Mais c'est pour ça que je pense que, que finalement, plus nous allons individuellement être conscients de l'impact de nos choix et de nos actes, plus nous serons nombreux à le faire, eh bien peut-être qu'on euh, on, on aura une petite influence sur, le, sur, oui. sur tout cela. C'est-à-dire que s'il y a moins de demandes et moins de consommation, il y aura peut-être moins de bateaux. Oui,
0: ouais. oui vous donnez plein d'exemples de gens, en fait, qui se, qui, se, qui se prennent en charge sans trop se poser de questions. Vous avez, dans le Pas-de-Calais, par exemple, vous avez des, euh, des paysans qui ont décidé de tourner le dos à la... À la à l'agrochimie euh, conventionnelle, les grands groupes, les semences géné génétiquement modifiées. Et euh, bon, okay, ce n'est pas les seuls. Il y, y a plein d'exemples dans le monde entier. Euh, mais voilà, qui se disent à un moment donné, on tourne le dos à ça. On n'en veut plus, on fait des choses différemment. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça dans un système productiviste Qu'est-ce qu qui fait que... Parce qu'il faut une sacrée... Euh, ou alors il faut des moyens. Quand, comment comment est-ce qu'on se retournent contre un système.
1: En fait, je pense que c'est là aussi qu'il y a ce qu'il y a, de, de, moi, je trouve, de plus magnifique chez l'être humain. C'est qu'à qu un moment donné, euh, en tout cas, ces personnes-là se sont dit, je ne veux plus participer euh, au fait de, 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 de produire un pain qui n'a aucune valeur nutritive, en fait. Et ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont... Que ce soit pour eux, pour leurs enfants ou pour les personnes auxquelles ils le vendaient. Et donc, ils ont... Euh, ils ont vraiment fait cette démarche de se dire, ok, on va moins bien gagner notre vie, mais euh, on va offrir quelque on chose de bien. On moins bien gagner notre
0: vie. Euh, on, on sait, on sait que euh, les, les paysans, pour une partie d'entre eux importante, déjà, ne gagnent quasiment pas leur vie. Donc c'est, c'est quand même, euh, c'est quand même quasiment un sacrifice. Comment est-ce qu'on peut, voilà. Alors faire... dans leur
1: cas, c'est pas, c'est pas un sacrifice parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en cultivant eux-mêmes euh, comment, du blé qui n'était pas génétiquement modifié, qui était du blé ancien, qu'en faisant du pain de qualité, et eh bien finalement, ils produisaient de moins grandes quantités, mais que euh, le, leur pain se vendait euh, très facilement, qu'il était apprécié, et que finalement, ils pouvaient encore acheter d'autres champs, et puis, vous voyez, et, et continuer.
0: il y, y a un cercle vertueux voilà. qui se met en place.
1: Voilà. Malheureusement, les, pro, les, les paysans actuels euh, subissent... Euh, euh, le contre-coup, j'ai envie de dire, de tout ce qui s'est euh, mis en place après la, la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, ben, il y avait des populations complètement dénutries et, et, et mourant de faim, et donc il a fallu trouver des solutions pour nourrir tout le monde. Et l'agriculture industrielle telle qu'elle a vu le jour à ce moment-là et telle qu'elle existe encore euh, dans, dans une très grande partie du monde aujourd'hui, euh, elle, elle prend sa source dans ce manque simplement au, au... Aujourd'hui, les paysans sont victimes de ce système. C'est-à-dire qu'on leur a fait acheter des machines, on leur a fait, euh, on leur a fait transformer leurs champs d'immenses parcelles où il n'y a plus de haies, où il n'y a plus rien. Donc la bio, ils font de la monoculture et, et, et finalement ils s'endettent. Et en s'endettant, euh, en travaillant comme des fouilles, en s'endettant, ils n'arrivent pas à, à, à subvenir à leurs besoins. Et je crois que je me trompe peut-être dans, dans ce que je vais dire, mais c'est pas loin de ça. En France. Euh, euh, tous les jours, il y a un, un, un paysan qui se suicide, et je pense même que c'est plus que cela. Donc, ça montre bien que le système dans lequel nous vivons ne fonctionne pas, et que l'agriculture biologique qui se développe de plus en plus, euh, mais qui n'est malheureusement pas assez soutenue, parce qu'on soutient beaucoup plus l'agriculture intensive, euh, l'agriculture biologique euh, permet aux, aux personnes qui la produisent de mieux vivre, en mmh. fait.
0: J'ai une question, euh, Victor Thesman, à vous poser. C'est qu'il euh, y a des gens qui ont euh, une force, un courage, euh, une tendance héroïque et qui sont capables euh, de, 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 de se retourner contre l'adversité, contre le système, etc. Mais la plupart des gens, quand même, euh, n'ont pas forcément cette, cette vocation ou cette, cette force. Et on connaît tous des gens qui, soit dans l'agriculture, soit dans l'industrie, soit, soit ailleurs... Euh, vivent et travaillent dans des univers euh, que leur conscience réprouve d'une certaine façon. Ils font des choses et ils, ils savent très bien que ces choses sont négatives ou alors ils voudraient faire des choses complètement différentes. Mais ils sont seuls devant, euh, devant un système ou alors ils, perd, ils perdent leur job, etc. Et, et c'est ça qui, est, qui me paraît difficile. c'est qu'il y, y a toujours des cas d'un de, 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 certain nombre de personnes qui ont, des, qui ont des réactions exemplaires. Mais si on veut que tout ça avance, il faut que ce soit une majorité de personnes euh, qui commencent à faire cette démarche. Or, quand on est tout seul dans un système où, qui, qui que l'on euh, que, que l'on n'aime pas, que l'on réprouve, comment comment on, comment on fait Est-ce qu'on passe par la psychanalyse Comment comment est-ce qu'il faut faire hein
1: C'est vrai que c'est pas c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple parce que il y a nos instincts de survie qui nous empêchent de faire ce changement en fait ou de faire ce pivot. Mais — Je pense que cette catégorie de personnes, est, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, euh, plus euh, peut-être plus ils vont voir les choses évoluer autour d'eux, plus ça va leur donner l'espoir d'oser de, de, faire le pas ou d'oser avancer. — En tout cas,
0: on a l'impression que c'est un phénomène qui se multiplie. Et ce qui est assez réjouissant, c'est que vous donnez des exemples, notamment en Afrique, en Inde. Et on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de... Euh, que ça gagne. Que, que, cette, que ce type de raisonnement est en train de gagner. Et que c'est probablement dans ces pays euh, qui, sont, qui, sont très, qui sont plus jeunes, plus extrêmement nombreux, où la population est très nombreuse, euh, que tout ça peut avoir un impact de plus en plus important.
1: En, en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai rencontré des, des, des jeunes, vraiment... Euh, où j'en ai rencontré beaucoup, et ils ont une force de vie. Et, et en fait, il y a quand même une jeune fille qui m'a dit, euh, est-ce que toi, quand tu avais mon âge, une ado, est-ce que toi, quand tu avais mon âge, tu t'es dit que tu serais peut-être la dernière génération sur cette planète Et j'avoue que ça m'a glacé, parce que moi, quand j'avais son âge, j'avais d'autres soucis, mais j'étais insouciante quant à, quant à cela, j'ai envie de dire. Et donc, euh, le fait qu'ils aient cette conscience-là, en tout cas que certains d'entre eux aient cette conscience-là, et qu'ils prennent leur vie... Euh, Ouais, à bras-le-corps, et qu'ils y aillent et qu'ils se battent. Euh, alors, ça en fait des activistes, ça en fait euh, comme Camille-Étienne, graine des possibles, qui est absolument hallucinante, euh, ou, ou, ou d'autres, hein, mais c'est elle qui me vient à l'esprit. Euh, ce sont des jeunes qui se battent, qui avancent, qui, qui n'ont peur de rien, qui, qui vont interpeller les politiques, qui, qui mettent en place des choses. Et, et je me dis que cette jeunesse-là, elle va avoir une influence peut-être sur ses parents ou sur ses grands-parents et que, que c'est peut-être elle qui va, en voulant sauver sa, sauver sa peau, finalement, euh, aider l'humanité à, à survivre. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans d'autres régions où les gens manquent parfois de tout, euh, ils subissent les conséquences de notre société occidentale qui a tout et euh, eux, ils, ils sont obligés d'aller chercher des solutions et des moyens pour survivre parce que bah, soit ils migrent, soit ils essayent de survivre sur place. Et, et là, il y a des, des personnes extraordinaires aussi qui trouvent des solutions. Alors, parfois aidés par des, 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 associa des, asso des associations occidentales, mais euh, qui apportent des moyens, qui apportent des structures, qui apportent des inventions, euh, mais... Mais en tout cas, il y a un mouvement aussi, que ce soit en Afrique, en Inde ou dans d'autres contrées d'Asie, par exemple, ou même en Amérique du Sud, où c'est extraordinaire, comme les populations se disent, mais là, c'est plus possible. Et, et elles se battent, en fait. Et, et elles sont créatives et, et incroyables.
0: Euh, Victor Tesbate, j'invite les lecteurs, euh, donc, à... à à découvrir tous ces témoignages dans votre livre donc paru aux éditions Pygmalion, « Si je change, euh, le monde change », et euh, voilà, et qui nous invite à nous regarder et à regarder euh, le monde avec, euh, avec un certain réalisme et, une certaine, et un certain optimisme quand même.
1: Oui, et, et si je peux ajouter quelque chose, je dirais « et sans se juger quand on ne fait pas ». Parce oui. que finalement, quand on sûr, se juge... Sans se sentir
0: coupable. Euh, si voilà. On
1: ouais. mais, et de se dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, mais que peut-être demain, j'aurai la force ou l'envie ou l'élan de faire. Et, que, et, et ça, ça me semble essentiel.
0: Victor Tesman, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vélinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.